0: Hello, you're listening to 30 Days of
1: Lunch.
2: How you think, how you feel, how you say, say, how you imagine what money, semuanya didasari dari perkembangan jiwa dari 0 tahun sampai 10 tahun. kita menggantungkan security dan safety kita dengan uang, very scary, begitu uang nggak ada langsung panik dan langsung depresi.
3: Ataunya sama coach kita rapi.
0: Halo semua, welcome back to 30 days of Lunch. Ya, kita habis break sebentar, kita mengumpulkan apa yang kira-kira menjadi topik-topik hangat berikutnya. Hari ini di sini gua sama Runahe Runa. Hey Runa. Ayo. Kita ngomongin uang hari ini bersama seorang coach ya. Ya, sebetulnya
3: psychotherapist, tapi kita manggilnya okay. coach.
0: Psychotherapist, nanti kita tunggu dulu Kita biarkan supporter-supporter kita Kita berterima kasih banget selalu sama yang berikut ini Hey, baru-baru ini aja nih Lenovo mau meluncurkan dua produk gaming barunya Legion 7 and Legion 5 Pro Wah, keren banget Tapi barang itu juga yang harus diketahui adalah Dia meluncurkan Legion Ultimate Support Layanan support baru yang khusus gamers Kenapa khusus gamers? Legion Ultimate Support ini 3 tahun dengan tagline Dari Gamer untuk Gamer Pelanggan bisa mendapatkan saran dari Seorang teknisi yang juga seorang gamer. Bisa apa aja peningkatan software atau mengoptimalkan hardware yang juga bisa dihubungi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun melalui fitur chat, telepon, toll free, dan email. Oke, okay, psikoterapis dengan nama Yusa Aziz. Nah, Runa cerita sedikit pengalaman lo sama dia. Kenapa penting banget ngobrolin topik kita hari ini sama dia?
3: Oke, okay, karena coach Yusa itu dia kan seorang psikoterapis yang sangat mendalami. kondisi alam bawah sadar kita dan ternyata memang setelah gue melewati kelasnya dia di akademinya Kojusa ini ternyata memang most of our problems or mungkin bisa dibilang bahwa semua masalah kita itu memang ternyata awalnya berasal dari ala alam bawah sadar kita atau dalam diri kita sendiri Dan ini menarik sekali karena kita melihat bahwa apalagi topik kita hari ini uang ya kita merasa bahwa kalau masalahnya uang masalahnya bukan di kita doang masalahnya mungkin knowledge kita tentang uh, memanage uang ya itu betul kalau masalahnya di kita tapi mungkin aja ada hubungannya dengan gue mau cari kerja kerjanya nggak dapat dapat gue mau nabung tapi nabungnya nggak pernah efis um, gue ingin beli ini tapi nggak bisa nah ternyata permasalahan kita yang ada di luar itu erat kaitannya dengan apa yang terjadi dalam diri kita di jiwa kita di psik kita yeah. gitu. nah makanya mengundang dia nih yo
0: Hubungan kita dengan uang ini menarik sekali dibahas. Masalah dengan uang itu bukan cuma kekurangan uang, kelebihan uang juga jadi masalah. Tapi banyak banget sebenarnya yang underlying, under death gitu. Semuanya semua itu tuh ada dasarnya kenapa. Hari ini kita panggil, kita bahas bareng-bareng Coach Yusa Aziz.
3: Hai Coach Yusa. Hai Luna. Hai. Makasih banyak sudah mau hadir. di podcast ini uh, dengan you, topik
1: uh,
3: yes topiknya menurut saya sih menarik banget and uh, saya merasa bahwa Coach Yusa juga salah satu expertnya. Uh, terutama saya uh, lagi belajar. Kita
1: jadi expert tuh.
3: Oh gitu ya. <laughs> ya tapi lebih expert daripada saya sama Aryo lah pastinya. Gitu. Kita
1: masih learning all the time.
3: Alasan kita manggil Coach Yusa karena um, kan uh, kita di 30 Days of Lunch juga banyak sekali topik-topik mengenai investasi, saham, yeah. bisnis, entrepreneurship dan sebagainya. di mana semua itu saya lihat benang merahnya memang ada hubungannya dengan uh, uang. Dan ternyata uang juga adalah hal yang selalu menjadi uh, seperti apa ya, love and hate relationship dengan banyak orang juga. Kebetulan background saya juga sebelumnya di riset, sebelum fokus di uh, terapi, healing dan sebagainya, juga saya melakukan riset tentang uh, keuangan, keuangan orang-orang, Yes. Bagaimana orang menabung, kenapa yep. orang memberi investasi apa enggak. Dan ternyata saya melihat karena waktu itu kan belum ketemu coach saya, ternyata masalahnya itu kok aneh gitu. aneh maksudnya kita kesannya sudah memberikan beberapa opsi-opsi agar bisa menabung itu mudah berinvestasi itu mudah dan sebagainya tetapi kenapa kayak kesannya ada barrier yang tidak terlihat yang bahkan kita pun nggak tahu gitu nah setelah ketemu psikoterapi ini kok kayaknya kayaknya banyak nih jawaban di sini gitu loh coach yes. gitu nah makanya kita mau ngundang coach Yusa pengen ngajak ngobrol tentang ini
0: Thank you banget. Ini juga teman-teman di Traderies of Lunch ini juga be bekat runa. Kita uh, bisa ngundang kosi Yusa. Uh, memang jadi intriguing issue sih. Uang tuh kadang-kadang menjadi hal yang kayak... ...bahkan kadang-kadang lebih tabu daripada seks untuk dibicarakan. So -so, uh, money education tuh kayaknya masih, masih orang, masih ragu. Kita nyebut gaji, kita nyebut pendapatan, nyebut investasi apa. Hati-hati sekali. Baik dan buruknya mungkin berbeda dari setiap orang. Aku tuh senang banget bisa ngebahas uang dari angle... Yang yang lain. Mungkin sebelum kita lebih jauh, mungkin Coach Yuza bisa menjelaskan lebih baik lagi, lebih sederhana lagi, biar untuk saya yang awam ini mengerti apa itu psikoterapi.
2: Uh, iya, psikoterapi memang mungkin bukan istilah yang sudah populer di Indo. Mungkin lebih banyak orang bilang psikolog klinis gitu ya. uci sama hmm. sebenarnya sama psikoterapi. Uh, bedanya kalau kita nggak pakai obat, kita mengandalkan talking terapi. Uh, kalau psikiater kan backgroundnya harus medical doctor gitu ya iya yeah, betul uh, tapi kalau kita enggak uh, uh, kita bisa lulusan dari psikolog kita bisa juga kalau di luar negeri meskipun bachelor degree kita bukan psikolog tapi kita mau ngambil uh, masternya juga bisa sebenarnya tapi tentu ada penyesuaian-penyesuaian segala macem ya iya uh, yeah. tapi intinya Uh, psikoterapi itu terapi adalah treatment, perawatan, psiko, psiko itu psiko atau psiko itu sebenarnya jiwa, gitu. bukan hanya mental. Karena mental menurut menurut pendiri psikologi, bukan menurut saya ya, yeah. uh, pendiri psikologi itu kan kita bisa tahu nama-nama terkenal kayak Sigmund Freud, Carl Jung, uh, Ferenczi, Uh, Otto Reng, Adler, gitu ya uh, Roberto Asagioli, gitu ya mereka sendiri punya persepsi punya definisi tentang psycho itu adalah jiwa, gitu. bukan hanya sekedar mental so, kalau cuma kita bicara mental atau mind itu kita bicara sepertiga saja dari jiwa, gitu uh, bagaimana dengan emotion, bagaimana dengan sensations, body sensations, atau soma itu kan juga bagian dari psycho sebenarnya, jadi psikoterapi lebih uh, berbicara bagaimana kita melakukan perawatan uh, psiko jiwa gitu. Ketimbang uh, simptomnya atau illness-nya sudah makin parah ya kita tentu perlu melakukan perawatan. Mungkin banyak yang banyak yang definisinya uh, stigma negatif gitu ya. Ngapain lu ke psikoterapi gitu kan? Memang lu gila gitu kan justru sebelum gila kita mesti datang ke psikoterapi gitu. kalau udah gila ya rumah sakit di rumah sakit di luar apartemen eh, gitu.
0: setuju setuju jadi psikolog ya yang yang memberikan psikoterapis sama psikolog itu sama sebenarnya
2: well di luar negeri sih um, definisi psikoterapi itu bisa bukan hanya psikolog klinis gitu dan akan di di luar negeri itu psikolog klinis dari S1 sudah psikolog klinis gitu. Uh, saya nggak tahu di Indonesia sistemnya gimana, kemungkinan besar S2 baru klinis gitu. Tapi kalau di kita itu, uh, di luar negeri itu sudah dari penjurusan S1 itu sudah, sudah bisa uh, dijuruskan untuk klinis gitu.
1: Uh,
2: lebih spesifik, lebih spesialis ya, kalau di luar negeri. Uh, tapi kalau misalnya ada psikoterapi di luar negeri juga it's a non-regulated industry. Tidak seperti okay. psikolog, tidak seperti uh, psychiatrist yang diregulasi gitu ya. Counseling juga gitu, it's non-regulated industry. Jadi bagi siapapun yang memiliki training formal dan itu dinyatakan layak dan lulus dan cukup, sudah bisa praktek psikoterapi dan counseling dan coaching gitu.
0: I see, lebih oke, okay, lebih, lebih ada gambaran sekarang. Jadi hari ini kita mau ad, angkat apa hubungannya antara psikoterapi tadi dengan uh, relationship kita dengan uang.
3: Yes, nah uh, ini menarik kalau misalnya saya boleh cerita sedikit coach. Banyak orang-orang uh, yang saya temui, bahkan keluarga dekat atau mungkin salah satunya juga saya sendiri. Itu kita merasa bahwa kita sudah uh, bekerja. dengan maksimal kita merasa kita sudah merasa melakukan our best tetapi kenapa kok sepertinya uang itu susah didapat jadi banyak juga dari kita yang merasa bahwa kok kayaknya saya udah berusaha banget saya sudah melakukan apa yang disarankan tapi kenapa masih susah ya Gitu. Dan itu saya menemukan nggak hanya pengalaman saya pribadi, tetapi juga nggak hanya di sekitar saya, tapi juga di orang-orang uh, yang saya riset waktu itu. Bahwa mereka berusaha untuk uh, stay stable, stay safe, stay secure. Dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang disarankan. Tetapi ya. mengapa mereka masih belum merasa aman dan nyaman dengan kondisi finansial mereka. Ya. Tapi di satu sisi yang lain coach, saya ngelihat ada orang yang sangat nyaman berada di kondisi yang tidak aman gitu. Jadi maksudnya setiap dia punya uang, uh, uang itu dia uh, bisa dia spend, bisa dia uh, apa namanya gunakan untuk sesuatu yang menurut dia berguna atau misalnya justru sebetulnya untuk koleksi dan sebagainya gitu. Nah, yang belum saya temukan saat itu, yang mungkin bisa Coach jelaskan sekarang, itu ada apa sih di kondisi Psyche-nya kita, sehingga kenapa kesannya hubungan kita dengan uang itu kok kayaknya kita butuh, kayaknya cinta, eh kita nggak boleh cinta dengan uang, gitu kan katanya. Tapi jadi kita jadi benci, ah uang itu membuat hidup kita susah, jadi nggak bisa ini, nggak bisa itu, tapi kita butuh gitu Coach. Gimana Coach?
2: It's very interesting topic ini, kebetulan um, di tahun lalu sama di tahun ini uh, saya juga sering uh, mengadakan uh, grup sesi terapi, money terapi namanya ya bagaimana kita bisa memperbaiki relationship kita dengan uang gitu. hmm. uh, dan fenomena yang Runa katakan ini adalah satu, salah satu fenomena simptom hmm. ya simptom yang memang sering kita temui di, di dalam biasa ya dulu pernah punya hal yang serupa juga. Uh, tapi jangan dilupakan juga fenomena simptom atau gejala yang dimana kalau Runa tadi bilang susah mendapatkannya, tapi banyak juga fenomena simptom. Uh, orang mudah dapetin duit tapi habis itu habis begitu saja. Jadi fenomena hmm. manajemennya.
1: Hmm.
2: Kita juga mesti uh, punya ruang lingkup uh, kalau kita berbicara soal uang, kita bukan hanya soal berbicara soal simptom bagaimana mendapatkannya atau mudah mendapatkannya, tapi juga berbicara uh, fenomena bagaimana memanagenya dan mengelolanya setelah mendapatkannya. Ini menurut saya dua hal yang saling berkaitan dan nggak bisa dipisahin begitu sama Aryo. nah dalam kesempatan ini um, mungkin karena spesialisasi saya ada di psikoanalitik uh, psikoanalitiknya Freud, Jung, uh, William Ray, ya uh, dan psikosintesis uh, atau transpersonal counseling Asagioli uh, saya akan lebih banyak menyoroti dari scope. Uh, skop atau ruang lingkup kedalaman unconscious, kedalaman uh, jiwa uh, bawah sadar, gitu ya. Uh, bukan yang sadar, bukan yang kognitif, bukan juga yang positif uh, psikologi. Karena memang itu bukan bidang saya, gitu. Jadi nice. saya mesti, mesti negaskan dulu, jangan sampai bagi nanti yang mendengar itu, uh, agar bingung gitu, dari konteks mana atau dari ruang lingkup mana saya berbicara. Jadi saya berbicara benar-benar dari konteks uh, deep psychoanalytic, deep psikologi uh, which is the uh, memang motor dari ilmu psikologi modern zaman sekarang. Dari konsepnya Freud, dari konsepnya Jung, dari konsepnya Seglioli, konsepnya Ferenczi, Otorank, dan sebagainya. Bapak-bapak psikologi lah.
3: Jadi gimana kok?
2: Jadi, ini ya fenomena yang menarik banget. Uh, kita, kita mungkin semua pada aware atau pada ngerti gitu, tentang piramidnya Maslow. Kalau uh, yang aware? Oke, okay, kalau gak aware, oke okay, saya share deh ya. Uh, piramid Maslow itu, uh, uh, piramid fondasi pertama itu adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu mulai dari uh, makan, minum, buang air besar, buang air kecil, seks, reproduksi, um, termasuk rumah tinggal gitu ya. tempat tinggal, gitu. Itu kebutuhan yang sangat-sangat emm... -sangat, um, fisiologis banget. Hmm. Ya, which is, kalau kita berbicara itu berarti kita berbicara tentang insting natural manusia. Ya, karena kebutuhan-kebutuhan fisik itu memang insting natural, alamiah. Siapapun kita, mau jabatan kita apapun, sosial status kita gimana pun, kalau kita udah kedesek mau pipis ya kita harus ke toilet. Betul gak? Betul. So, <laughs> seberapa superman nya, seberapa spiritualnya kita, seberapa hebatnya kita atau kita udah jadi orang terkaya di dunia, mau jadi kayak Elon Musk pun tetap kalau dia punya kebutuhan mau pipis ya dia harus pipis. Dan piramida kedua barulah kita bicara tentang Uh, security and safety. So security and safety, uh, kebutuhan security safety itu mulai dari pekerjaan, pendapatan, tabungan, asuransi, deposito, emas dalam bentuk apapun uh, bahkan properti itu sebenarnya masih masuk dalam kategori piramida kedua. Nah piramida ketiga adalah love and belonging, which is uh, perasaan dicintai, perasaan uh, menjadi part of the community, uh, part of the society. Uh, Part of diterima, di accept oleh environment, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau tiga piramida ini cukup, dan dasarnya kuat secara psikologis, hmm. maka manusia baru bisa punya self-esteem. Inilah piramida keempat. Self-esteem needs, which is self-actualization. Oh dia pengen uh, jadi ini, jadi itu, pengen... Uh, macam macem lah ya uh, yeah, yeah. tergantung apapun yang mau dikontribusi setelah self actualization itu terpenuhi maka barulah piramida paling uh, terakhir adalah spiritual needs nah, yeah. ini nah kebanyakan menurut saya uh, tentang uang ini kan sudah sangat ini ya zaman dulu waktu kita nggak ada uang enggak ada mata uang sorry nggak ada uang uh, bagaimana kita bertransaksi semua dengan barter ya kan semua dengan barter so Jadi barter itu tidak mempengaruhi kondisi nyaman dan aman, security dan safety needs, tidak. Karena barter itu benar-benar based on physiological needs. Aryo punya beras, saya punya gula. Aryo punya beras gak? Punya, saya punya gula nih. Butuh gak? Yuk kita tukaran yuk. That's right. Okay. Tapi dengan adanya mata uang fiat, that needs bergeser dia, bukan fisiologis lagi. Tapi bergeser ke arah security and safety needs. di mana manusia mulai um, secara psikis, secara kejiwaan, secara mental dalam bayangan dia, dalam image mental image-nya dia, emosi dia akan terpengaruh ketika nggak punya uang, ketika susah mendapatkan uang. Because everything di dunia modern ini butuh transaksi dengan uang, right? So jadi dengan bergesernya civilizations dari barter, apalagi jangan kita nggak usah ngomong purba atau primitif gitu ya, di mana yeah, yeah. kalau primitif tinggal tanam ngambil. atau tinggal ngambil atau tinggal <laughs> lihat ada burung di ketapel atau ngelihat ya, uh, berburu berburu banteng di tombak ya udah dapet gitu kan nggak 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 issue nggak ada security issue nggak ada safety issue di situ soal uang gitu karena basically everything is provided by nature right right so but ketika civilization makin modern our brain nggak kecap dengan itu Our brain development menurut neuroscience nggak nggak catch up nggak nggak apa nggak catch up tuh artinya nggak nggak ngejar. ngejar dengan teknologi dengan dengan um, Civilization yang diciptakan oleh manusia modern itu sendiri, gitu. So the sh uh, the shift dari physiological needs tentang kebutuhan keseharian manusia, food, drinks, dan sebagainya, akhirnya digeser uang itu menjadi sesuatu yang security dan safety. Karena kalau kita nggak dapat, maka physiological kita, needs kita juga akan kurang. Karena uang itu sudah menjadi alat transaksi dan alat tukar. In every single transaction, ketimbang barter, maka tentu physiological needs kebutuhan fisik manusia mulai terancam dia. Betul. Uh, ketika nggak ada uang. This is why, kenapa uang dipandang sebagai piramida pertama dan kedua sekaligus. Safety dan security untuk memenuhi kebutuhan fisik. Betul. Nah, bear in mind bahwa terciptanya uang, shackle, itu di zaman uh, I'm not sure di mana, di Babilon kuno atau gimana saya, maybe I'm wrong, tapi saya, pokoknya saya ingat shackle aja. Um, itu akhirnya manusia jadi bergeser kan dan itu udah Uh, maybe empat 3000 tahun yang lalu gitu, ya kan? Dan akhirnya manusia bergeser dan akhirnya menurun tuh secara genetik gitu. The perception, the belief system tentang uang bergeser dia. Um, instead of barter, instead of bertocok tanam dan sebagainya, akhirnya bergeser dan akhirnya menjadikan uang itu kebutuhan fisik dan kebutuhan security dan safety. Di mana ketika terjadi kekurangan, itu akan memicu ya namanya salah satu komponen dari brain yang bernama amigdala. amigdala. which is akhirnya fight, atau flight. Ya,
3: ya,
2: ya. Betul, ya kan? Either you you fight, atau you flight, dan gitu. Which is, it's a part of ego defense mechanism. sebenarnya. definisi ego defense mechanism adalah mekanisme defense yang terjadi secara tidak sadar dan sadar di mana manusia melakukan itu untuk dia supaya bisa survive. di kedokuan fisik itu itu definisi ego defense mechanism. Jadi uang akan memicu banyak ego defense mechanism manusia karena dipandang sebagai persepsi perceptual thinking yang sudah genetik turun menurun dari nenek moyang 3000 ribu tahun yang lalu mengalir di genetik kita sebagai either a life threat atau sebagai heaven atau surga.
3: Wow, that's deep. Life, uh, life threat atau heaven, heaven. surga. Tapi kenapa masih ada
2: banyak hubungan love and hate relationship kok? Ya. Yeah. This is the dichotomy. Um, uang itu netral.
3: Hmm.
2: But pola persepsi, paradigma kita lah yang membuat either kita love atau kita hate
1: hmm.
2: sama uang itu, right? Karena uang itu nothing else but it's just ciptaan manusia itu sendiri. So let me ask you this question, Kak Aryo sama Runa. Kalau manusia ini tidak ada di muka bumi, semua manusia 8 miliar ini musnah di muka bumi. apa artinya uang di bank dan di ATM? nggak ada
1: nggak ada. Gak ada. Gak so, gak siapa, gak siapa,
2: yang, siapa yang memberikan value kalau gitu terhadap uang persepsi kita kebutuhan nah. kita. Exactly.
3: berarti persepsi-persepsi apa yang sering kuciusa temui yang akhirnya membuat uang itu yang seharusnya netral jadi masalah buat mereka?
2: Like this question. now kita get down into the business setelah tadi prolognya gitu ya yeah, yeah. so jadi gini selama perjalanan saya jadi sekwanalis gitu ya uh, i got train di tahun 2014 awal sampai sekarang juga masih train gitu ya uh, dengan berbagai modalitas sekwanalis gitu ya you see ternyata berbicara relationship dengan uang berarti kita bukan hanya berbicara soal uangnya saja. buat Winnie tuh understand segala macam mulai dari masalah uh, simptomnya apa.
3: Simptom ya kan? tuh jadi gimana coach?
2: Simptom tuh gejala, misalnya ya. kata Rona uh, susah banget ya dapetin duit?
3: Ya, itu simptom. Padahal ya, buat kita itu itu problem padahal tapi buat coach itu symptoms gitu ya. Itu
2: symptoms. Betul, okay. itu symptoms. Ya, yeah, itu symptoms. Um, karena karena terus terang aja uh, kita mesti menggali symptom itu karena apa terjadinya? Kenapa dia terjadi seperti itu? Nah, kita mesti mengkaitkan dengan segala macam apa namanya faktor atau aspek itu. Misalnya perkembangan perkembangan jiwa kita waktu kecil, ya. Contoh seperti ini, seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga yang lumayan mapan soal uang, maka dia mungkin tidak akan mengalami life threat tentang uang, karena waktu dia di umur 0 tahun setelah dia brojol sampai fase uh, let's say 4 tahun, familynya berkecukupan. semua kebutuhan fisiknya terpenuhi, so dan kebutuhan safety dan securitynya terpenuhi, tidak ada worry, tidak ada worry, tidak ada anxiety, tidak ada depresi tentang uang di keluarga tersebut, di ayah dan ibunya, so of course ini akan menentukan pola pikir dan emotional relationship dengan uang gitu.
3: Mungkin boleh dijelasin juga kali ya, coach, bagaimana seorang bayi dari 0 sampai 4 tahun bisa menyimpan itu semua?
2: Nah, ini ya, ya memang ini kita sudah sudah masuk ke ranah yang lumayan technical gitu ya which is hopefully saya nggak confusing you all gitu oh, <laughs> dengan technical technical tapi uh, ini pertanyaan yang memang uh, sangat penting di mana waktu kita melakukan saya melakukan banyak money therapy which is kita namakan itu simptomnya money complex gitu ya it's a complexity about money gitu how you think how you feel how you sense it, how you imagine about money, itu semuanya didasari dari perkembangan jiwa dari 0 tahun sampai 4 tahun. Nah, bagaimana itu tercipta? Oke, okay, saya hanya give satu uh, apa contoh simpel sederhana aja gitu ya. Let's say um, ada seorang ibu yang kebutuhan makan dan minumnya itu belum tentu secure karena suaminya mungkin pendapatan harian mungkin. Oke. So Tanpa disadari si ibu merasa cemas dong setiap saat besok bisa makan kayaknya suami gue gimana nih? Aduh mudah-mudahan suami gue bekerja di luar sana mudah-mudahan dia baik-baik aja dia sehat-sehat aja meskipun dia busy mungkin dia cooking dia shopping ke pasar belanja sayur dan sebagainya tapi deep down dia ada rasa kecemasan itu What happen ketika dia mengandung bayi dengan rasa cemas? Well kita tahu neuroscience apa? bidang psikologi manapun, mazhab manapun akan agree dengan teori ini bahwa fase simbiotik antara ibu dan anak itu dari kandungan, dari janin sampai umur 6 bulan. Whatever the mother feels, the baby also feels. maka nah, kalau dia sudah cemas soal security dan safety karena mikirin pendapatan suaminya harian apa yang tertanam di bayi itu? kecemasan oh, itu juga exactly mm -hmm. this is why kenapa di money therapy session every time saya mengadakan money therapy saya nggak hanya mau menggali usia remaja apa sih experience anda dengan uang? trauma apa yang anda hadapi dengan uang gitu di usia remaja? no, but it, it goes all the way back sampai kandungan sampai saat lahir terutama fase subiotip our Relationship dengan mother itu sangat important, sangat penting. Gimana bayi sama mother itu subjek dan objek gitu. Mother itu sebagai objeknya, bayi kita bayi itu sebagai subjeknya. Ceritanya kan begitu. Contoh sekasus lagi, I have a client yang, yang ibunya berkecukupan, nggak perlu khawatir, tabungannya banyak, wealthy, family, but then sang ibu sangat indulgence, sangat gratification, sangat gratifying gitu. arti gratifying itu gimana? Dimana? Dimana?
3: Dimana?
2: Iya, betul. Apa uh,
3: yuk? Ayo, ayo, ayo. Eh
2: bukan gratif bukan gratifikasi yang bakal dituntut sama KPK, bukan begitu ya. Maksudnya, misalnya Maksudnya, gini. Macam rewarding system ya. Iya, rewarding system. Misalnya begini, ya uh, saya a yang umur 2 tahun gitu, ibunya uh, 2 tahun gitu terus anaknya nangis atau apa terus ibunya karena dia sibuk gitu kan dan sebagainya gitu. Dia hanya hanya kasih menemani misalnya. Atau misalnya uh, umur 4 tahun TK gitu ya Atau umur 5 tahun udah TK terus mau masuk SD gitu Si anaknya um, ngeluh dikit gitu Terus ibunya bilang oke okay, sini deh sama mami deh Yuk kita nonton TV sambil makan popcorn That's gratifying yeah, yeah, yeah. So you endorse suatu behavior Yang sebenarnya nggak cocok buat si anak gitu um, Karena dia nanti fighting sistemnya nggak akan bekerja gitu But you endorse it So apa yang terjadi waktu dia nanti dewasa Dia kan nggak akan ada warrior, warrior yeah. uh, jiwa warriornya untuk fighting untuk mencari duit gitu.
0: Atau perhitungan mungkin bisa. What's in it for me setiap kali? Kau perhitungan, yes. Uh
2: -huh. Atau perhitungan betul. Jadi it can be the other way gitu. Yeah, can yeah, be either yeah. both yeah. ya. Misalnya apa klien yang 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 tiga bulan anaknya sudah tinggalin. Maksudnya tinggalin bukan tinggalin apa tapi ditinggalin kerja gitu ya. Yeah, yeah.
1: Yeah. You know in
2: in psychoanalytic ditinggalin kerja di usia tiga bulan itu kan masuk fase simbiotik which is ini bukan dari saya saya cuma belajar gitu dan penemu penemu kan udah banyak gitu Margaret Mahler yang menyelidiki uh, uh, apa fenomena schizofrenik menyatakan no sampai enam bulan that's usia simbiotik dimana sang ibu meninggalkan bayinya hanya sekejap saja that's udah dinamakan abandonment. Di, Ini saya sampai
3: freeze lo. Freeze tuh maksudnya gini, I cannot imagine coach. I know you haven't finish your point, tapi sebelum lupa, kita maternity leave di perusahaan itu 3 bulan.
2: Well, unfortunately my brother in Sweden maternity leave-nya aja istrinya dia ya? 2 tahun dan <laughs> dia dia sebagai cowok suami sama 1 tahun dan tetap digaji. Iya, yeah,
3: I know. I Jadi saya nggak kebayang berapa juta orang anak-anak yang mengalami dan merasa
2: abandoned. Wah well, banyak, to be dan, dan ketika sang anak tahu di dalam deep down, di dalam unconscious-nya atau di dalam bawah sadarnya bahwa ibunya meninggalkan dia, conscious-nya nggak tahu, tapi unconscious-nya tahu. Dia ditinggalkan, karena ada deprivation di situ. Uh, deprivation itu bahasa Indonesia apa ya? Kekurangan. Kekurangan. Deprivation. Ya, deprivation. Hmm. Ada hunger di situ, hunger bukan mungkin bukan foodnya, tapi mungkin love, pelukan dan sebagainya. Rasa security dan safety itu nggak nggak aman. So what happen ketika dia udah gede, dia akan menerjemahkan itu, unconsciousnya akan mengandung file atau memori menerjemahkan bahwa the working mom is not safe. So dan what happen dia akan mempunyai prejudis gitu terhadap working mom. Dia akan mempunyai prejudis terhadap akhirnya uang gitu.
3: Hmm. Mungkin dia merasa bahwa hidup itu tidak aman sehingga dia harus bekerja terus.
2: Can be like that too. That's right, betul.
3: Hmm.
2: Hmm. Tidak deviasinya gitu.
3: Tapi saya jadi ingat coach karena coach bilang gini, saya ingat waktu itu saya pernah kerja di sebuah tempat dan itu lembur terus. Sampai kalau kita mau uh, ada acara weekend tuh kita tanya dulu, eh kita nggak lembur kan weekend gitu. Terus uh, saya pernah datang ke sebuah workshop. tentang uang, dan dari situ saat digali-gali-gali, ternyata saya ingat bahwa dulu waktu saya kecil, tapi ini bahkan di atas 4 tahun sih, Coach. Saya sering kebangun tengah malam dan saya lihat orang tua saya itu masih kerja, which is itu jam 2 pagi, jam 1 pagi, gitu. Kadang-kadang saya kebangun jam 3 pagi, kadang-kadang saya melihat... Ayah ibu saya masih kerja gitu. Karena yes. mereka kan based uh, on business project gitu. Betul. Jadi di, di, di workshop itu akhirnya saya memahami oh ternyata tanpa saya sadari di bawah sadar saya itu uh, saya merasa bahwa kerja sama dengan lembur, kerja sama dengan kerja keras. Baru setelah itu dapat uang gitu.
2: Ya, yeah. on the other hand juga Either, either Runa bisa uh, hate your father and mom secara nggak sengaja because they work uh, lembur dan you were neglected, apalagi di usia yang masih empat tahun. Ya, kalau kita uh, bicara soal karakter atau personality disorder, bedakan personality disorder dengan mental mental disorder gitu ya. Um, di mana kita kalau bicara mental atau bicara personality disorder itu namanya valik karakter. So there was a kayak ada resentment gitu. Uh, you're di hardwired, dicetak, dengan ada resentment terhadap father and mother yang dipersepsikan, abandon you Karena your needs tentang perhatian dan security dan safety nggak terpenuhi So what happen is, macem-macem, um, it could be misalnya Runa dapat duit, terus Runa revenge Revenge
3: tuh jadi gimana Coach?
2: Bisa overspending, bisa langsung ah. buang aja tuh duit, ah gue dapat dapet, gue udah naklukin duit, nah rasain lo, dan abis gitu Hmm. ada aja tuh ada aja yang yang bisa narik tuh untuk spending gitu yang nggak kita pikirin tiba-tiba perlu kita pikirin tuh kita perlu spending or kita memang uh, simptomnya atau kita memang ah I don't know like this gue gak suka parents gue you know gue gak dapet love gara-gara mereka kerja gara-gara duit
0: balik lawannya gitu tindakan balik
2: lawannya that's right
0: karena um, ini jadi deep banget jadi um, money behavior kita sangat terpengaruh dengan orang tua kita ya yeah, we like it Or not. Jadi Ehm uh... bapakku juga yang aku ingat penuh adalah bangun setengah 5 pagi, selalu jam 6 udah ninggalin rumah menghindari macet, untuk kerja segala macam. aku uh, baru SMA akhirnya, atau SMP SMA, akhirnya sekalian ke, ke, ke sekolah, berangkatnya jam segitu jadinya, padahal sekolahnya baru jam 7.15 masuk, tapi berangkat jam 6 dari rumah gitu, dan sampai sekarang dia tuh masih kayak, ayo dong kamu bisa lebih, ayo uh, uh, perusahaannya di begini ini, bla. tapi saya tuh kayak ada resentment bahwa, I don't want that gitu, maksudnya uh, kebanyak orang tuh ngelihat, wah oh, kalau bikin usaha harus jadi yang kayak perusahaan terbesar yang ada, harus jadi uh, apalah segala macam award, under-under lah, uh, 50 under, apalah segala macam, riches manual, segala macam drive-nya tuh selalu gini, kita bisa jadi yang the sky is the limit, kata bapakku selalu kayak gitu tapi, aku selalu pengen buktiin bahwa, aku tuh uh, I can do it another way, I can still be happy tanpa menjadi yang ter, tanpa punya uang yang terbanyak, tanpa punya jadi orang yang terbaik. tapi aku just tapi aku kadang-kadang rasanya kok ambisi gue jadi kayak nggak nggak tinggi banget ya. gue cuman di sini udah kayak happy ya, udah kayak tenang ya. apa itu salah? jadi kayak kadang-kadang mempertanyakan karena bapakku dulu drivenya adalah pengennya akunya jadi yang ini
2: ini fenomena yang menarik. Uh, saya belum mendalami um, uh, Ario gitu ya dalam hal sesi hmm. gitu. saya jadi ya, ya. Uh, mohon maaf kalau uh, apa yang saya katakan dan saya berusaha menjawab pertanyaan Aryo ini dan tentang your personal experience ini hanyalah sekedar hipotesa lah. Iya iya iya. Ya so don't don't judge, uh, don't conclude bahwa ini <laughs> the final one gitu, gitu. Tapi ini hipotesa saya aja gitu ya. So kebanyakan baby boomers, that includes my father too. Mereka rata-rata grandiose exhibitionist narcissistic personality disorder. Oke. Okay. So, What that mean? apa itu si, simptomnya oke okay. personality disorder tadi saya katakan berbeda dengan mental disorder kalau mental disorder mungkin kita udah bicara masalah kejiwa kita udah bicara psikiatris yeah. kita udah bicara segala macem bipolar uh, schizophrenic all yeah. this, all this heavy ones gitu, psychotic disorder gitu ya tapi kalau personality disorder penyimpangan personality itu banyak di masyarakat 99% Freud mengatakan masyarakat dunia itu neurotic which is true oke okay. sound scary but okay yeah.
3: <laughs> so, including asil
2: Including nah, nah, including, 95%. In, ya, including us, including ini gitu kan. So, grandiosity, exhibitionist, personality disorder itu mengukur segala sesuatu dengan pencapaian wealth, power, status, termasuk social status, art, duty, dan sekelasnya. That's grandiosity, narcissistic, personality disorder. Ketika seorang anak dibesarkan oleh orang tua, nah biasanya kita breakdown lagi nih uh, simptom, uh, ininya apa, uh, disordernya. Ada yang grandios, ada yang um, uh, grandios atau ya yeah, yeah, You know lah yang kalau di IG yang sering pakai brand memperkenalkan ibu ke orang ini dan, itu, itu nah. exhibitionis nah. banget ya gradious exhibitionist disorder uh, narcissistic disorder nah yang kedua adalah closet disorder closet which is dia shy dia malu dia nggak mau meramer tapi dalam di, di lingkungan yang dia kenal loh gua hebat loh gua bisa mencapai ini gua bisa mencapai ini guys
1: gitu. oh,
2: yeah, closet yeah. narcissistic disorder yeah,
1: yeah,
2: yeah, yeah, ya ya yeah. ya terus ada lagi yang devaluing narcissistic disorder Deva devaluing narcissistic disorder berarti dia belittling orang lain merendahkan okay. orang lain. Ah kamu begitu aja gak bisa.
0: To make him feel better
2: atau bigger. Betul. Betul. Uh, nah kita growing up many, mungkin saya projecting myself, mungkin saya generalisasi, but many of us apa namanya, saya belum baca statistiknya atau belum tahu, belum melakukan research, tapi I, I just I just uh, assume bahwa uh, many uh, parents uh, especially new rich dan sebagainya itu grandios exhibitionist, narcissistic disorder. Paling tidak closet atau devaluing narcissistic. Jadi ucapan-ucapan seperti ah kamu begitu aja nggak bisa. udah tuh anak kena udah
3: kena terus efeknya gimana coach
2: efeknya dia akan merasa kerdil mulu merasa inferior mulu dan merasa akhirnya not self worthy anymore gitu can you have Jadi imagine dia grow up, terus dia suruh nyari duit, apa yang terjadi? Dengan inferiority seperti itu.
0: Nggak confident juga berarti jadinya.
2: Nggak confident, betul. Kalaupun dia dia berhasil mendapatkan achievement uang yang menurut orang tua dia itu layak dan pantas, dan karena ditargetin sama orang tua dia, remember kita anak-anak adalah extension arms of our parents gitu. Dan dia akan, dia akan swing back ke arah feeling emptiness, meskipun dia udah mencapai target dia.
3: Kenapa? Dia tetap nggak
2: akan happy, nggak akan content, nggak akan satisfied.
3: Karena, karena sebetulnya apa karena kan, yang dia butuhkan?
2: Well, yang dia butuhkan bukan itu yang dibutuhkan adalah pengakuan dan love dan acceptance from the parents, not the ukuran pencapaian. Tapi dia bisa menjadikan pencapaian target finansial itu menjadi sebuah motivasi untuk dia bisa dicintai, disayangi oleh parentsnya. Itu kan personality disorder banget kan. Right. So dan meskipun dia sudah mencapai targetnya, crazy Asian rich whatever, tetap dia nggak akan content karena the actual Love yang dia butuhkan dari parentsnya gak dapet. nggak bisa digantikan oleh uang gitu loh. So they remain very sick, very empty.
3: Dan banyak yang dari feeling oh. empty itu biasanya langsung merasa bahwa Oh gue kurang bersyukur nih apa gue mesti lari ke Tuhan ya gitu kan Coach? Yeah, ya it,
2: itu yang dinamakan uh, uh, ego defense mechanism. The ego hmm. is splitting. Splitting tuh artinya di satu sisi dia harusnya harusnya merasa bahagia dia mencapai target keuangannya tapi di saat itu dia feel empty ada dua polaritas yang dia feeling at the same time dan splitting adalah ego defense mechanism di mana ego tidak sanggup sustain to feel both feeling yang polaritas ini so dia swinging terus dia berusaha mencari kompensasi yang lain maybe dia let's say buying the Uh, something yang branded atau untuk menyatakan aktualisasinya dia atau pengakuannya dia atau buying, memicu konsumerisme, hedonistik lifestyle, terus uh, maybe dia dananin mobil.
0: Balik lagi ke flexing tadi ya?
2: It's all, it's all about compensation. It's so all dan mereka mencari kompensasi di luar, padahal lukanya di dalam, bagaimana bisa sembuh.
3: Jadi Coach, kalau ngomongin luka di, di dalam, jadi ternyata masalah kita dengan uang yang kita kira, kalau dari alam sadar ya, oh, mungkin kita kurang bekerja keras, atau mungkin kita harus mencari multiple incomes, kita memanage yang pasti itu juga, dengan memanage no uang kita juga harus tahu knowledge-nya. Yep. Tapi sebetulnya deep 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 inside, ada kemungkinan kita memang punya luka di dalam, terutama dari 0-4 tahun. di mana mungkin korek ya coach kasih sayang ibu, dapat ASI yang cukup, pelukan, love uh, apa terus habis itu sentuh, sentuhan fisik, bonding dan sebagainya ternyata itu adalah salah satu trigger yang bisa mempengaruhi relationship kita dengan uang di masa dewasa ini ya
2: Coach? Salah satu penyebab. Beberapa salah penyebab, satu. atau salah satu faktor atau beberapa faktor penyebab, betul. Dan also your, your relationship dengan father juga menjadi penyebab antara 4 sampai 12 tahun. Uh, gimana tuh Coach? Sampai akhirnya well, tentang
3: pengaruhi uh, Tadi
2: yang Aryo uh, mengisahkan kisah hidupnya, itu kan it's very clear bahwa uh, sang father punya ekspektasi untuk Aryo achieve yang sama dengan father which is Aryo becoming the extension of a uh, narcissistic father gitu sorry aryo bukan yang mencoba menjudge, yeah, yeah. but this is the symptom gitu menjudge, yeah, yeah, yeah. again apapun yang saya ngomongin di sini disorder disorder is not real you dan is not your real father gitu it's not your real identity and real identity of your father tapi lebih ke perilakunya lebih ke simptomnya which is itu can be healed and can be cured gitu dengan treatment yang tepat gitu
0: so Oh ini menarik banget nih, kayaknya pas banget ya. Uh, jadi dari kehamilan sampai 4 tahun tuh, perannya tuh, kalau nggak salah tadi dibilang lebih ke ibu. 4 sampai 12, peran bapak mulai masuk di situ dalam hubungan kita, membentuk hubungan kita dengan uang. Karena um, aku nggak merasa, I can recall anything, mungkin unconsciously pasti ada tentang ibu. Cuman yang memori-memori ada tentang uang, kenapa cara kerja, segala macam, tuh banyak dari ayah memang. di 4 sampai 12 itu yang masih aku kadang-kadang, oh ini, jadi dia bangun jam 5. Akhirnya sekarang nggak sengaja aku selalu bangun setengah lima juga gitu, terus tidurnya selalu duluan dibanding Nucha istriku gitu-gitu. Jadi kayak memang patternnya aku I'm becoming my my father. Ini juga ini juga menarik. Aku juga masih belajar uh, parenting kan bareng bareng Nucha, uh, Dokter Syafali segala macam bahwa. Orang tua itu banyak menanamkan mimpinya ke anaknya secara sadar nggak sadar apa yang dia mau apa yang dia nggak dapat mungkin nanti uh, waktu dia sampai sekarang terus di secara nggak sadar juga masukin oh kamu harus uh, ini sekolah ini bagus nih ikut les ini bagus ini cara kerja begini kamu ini dong uang tuh begini 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 itu jadi kayak membentuk anaknya um, menjadi orang tuanya bukan membiarkan anaknya menjadi ya mengeksplor sendiri lah setidaknya. So what should parent do? Iya, nama
2: kata-kata parenting kan sederhana buat siapa?
0: Ujung-ujungnya harusnya buat diri sendiri parentingnya. Ya
2: jadi udah ya. kita start dengan <laughs> ourselves lah, terima. Gitu, kan? so, jadi ya kita ketimbang kita, bagaimana kita bisa memfasilitasi atau jadi facilitator buat anak-anak kita, kalau kita sendiri diperlakukan, Belum bisa. ya diperlakukan untuk mengikuti kemauan orang tua kita, gitu. Ya, agak sulit gitu dan. Talking about kau balik lagi ke konsep tentang uang, let's say your father menegaskan oke okay, well, harus begini dong, expand dong dan sebagainya. It, it's really, uh, it's really benar-benar uh, apa namanya uh, symptom atau behavior of of narcissism gitu. dan 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 semuanya it's all measured by money, uh, wealth, by power, by status, ya kan? dan dan it's typical gitu. Uh, dan ketika seorang anak uh, dibesarkan seperti Aryo seperti itu, maka apa yang Aryo lakukan zaman sekarang itu kan tidak mau sama dengan father gitu kan. Iya. Sehingga exactly. Aryo nggak memilih untuk membesarkan bisnis yang kayak father dan sebagainya gitu-gitu kan. Nah, itu di it's called ego defense mechanism kategorinya avoidance. So you avoid being your father, you avoid that behavior, mm. you choose different way, it's gitu. a typical ego defense mechanism karena uh, the ego dipersepsikan under the threat, under, karena, the threat. Uh. under the threat of the father, karena kan okay. kan nggak aman, uh, merasa nggak aman kan, karena kan aspirasi yeah. dan kebutuhan egonya Aryo nggak didengarkan gitu, instead Aryo disuruh dengerin ego, kemauan egonya father, kan gitu. Nah, resikonya apa? From the avoidance defense mechanism, you bisa splitting tuh. Jadi splitting, meaning, oke, okay, you achieve something, tapi you feel like ada semacam depresi, meskipun kecil, ada semacam depresi. Kalau gua nggak jadi kayak bokap gue, gue aku kayak ya, kayak sama bokap gue ya. There is abandonment depression di situ. Aduh, I don't, I don't, I don't produce as much as my father did. Gitu. Will I be accepted as a son? That's the question yang, yang yang muncul secara unconscious gitu. Dan feeling loneliness akhirnya ada. Let me meditate
0: on that. Tapi semoga <laughs> terita ini nih, um, aku yakin sih enggak, aku nggak sendirian sih. Banyak banget yang mencari acceptance, love dari orang tuanya, sehingga mempengaruhi hubungannya dengan uang tadi. Balik lagi ke topik kita ini.
3: Iya, tapi uh, apa namanya menyambung Aryo tadi, memang banyak banget orang yang saya lihat di sekeliling, saya, in any kind of job, in any kind of level, di tingkat yang manapun Bapak, kadang-kadang definisi bahwa mereka harus punya uang seberapa banyak, punya uang seberapa besar, dan status dan sebagainya, itu memang ternyata definisi itu bukan dari dia. Tidak,
2: bukan.
3: Definisi itu ternyata serapan dari orang-orang uh, lain, terutama uh, yang family kita
2: sendiri. Absolute caretakers kita sendiri. Untung Aryo memilih jalan yang opposite. But I see so many clients yang justru menjadi schizoid personality disorder dia. Schizoid uh, personality disorder, karena orang tua yang grandios dan ekshibisionis, narcissistic personality disorder, si anak menjadi slave. Bekerja keras, work in the corporation, days and nights, achieve something, achieve, tetap aja feeling empty. tetap aja nggak happy, tetap aja dia acting out, tetap aja dia clinging, tetap aja, di, meskipun dia jadi top CEO, top directors tetap kont, ada, gak, ada kontennya gitu.
3: Ada kekosongan yang tidak terisi. Dan,
2: dan dia dimanfaatkan oleh corporation dimanfaatkan oleh company karena they are they, they make, make a better CEO they make a bit better managers, they make better employees because mereka adalah uh, mereka orang-orang yang Work hard gitu, excuse
3: Kalau gitu gimana Coach? Maksudnya kan mungkin nggak semua orang can access atau have opportunity untuk therapy gitu dalam tahap di awal ini untuk membangun awareness ini dan what to do next itu tuh berarti gimana ya Coach?
2: Well, saya sih selalu recommend uh, nomor satu yang paling bisa kita lakukan saat ini adalah menurut saya sekitar tips aja lah to write down semua your money biography history.
3: money biography history. Bet itu termasuk orang tua kita juga
2: ya. Ya, termasuk orang tua kita juga. Well, kita separate orang tua. Jadi money biography history adalah lebih kepada perkembangan kita, perkembangan kita terhadap pengalaman kita dengan uang. Kapan kita pertama kali menerima uang, uangnya diapain, apa komentar yang kita terima dari ibu dan bapak kita tentang uang. Pernah nggak kita mengalami losses, pernah enggak kita mengalami accident, pernah enggak kita ada Isu atau traumatic events Tentang uang, tuliskan aja itu semua Jangan disortir, jangan diaudit, jangan Diedit, be truthful Dengan sejarah itu You need to rewrite that history Ada tekniknya Kita perlu rewrite that history gitu. ya. Number two Kita mesti menuliskan semua Sifat father and mother Kita tentang money Attitude mereka tentang money, filosofi mereka tentang money, way of thinking mereka tentang money, how mereka handle the money. Oke, okay, I'll give you example. Ada, ada seorang klien yang kedua orang tuanya totally opposite how to handle money. Father-nya sangat, sorry to say, pelit, mother-nya sangat grandios, branded stuff, and all that stuff. Anaknya kira-kira gimana? Bingung. Bingung. so ini penting banget untuk write down your uh, developmental uh, history atau the uh, your own money biography history dan family history Bapak, Ibu, Ayah, Ibu, Papa, Mama, write them all down Kalau ada caretaker, misalnya pembantu atau nenek atau suster atau nenek atau siapapun caretaker Atau om atau paman yang terlibat di rumah itu maklumlah keluarga Asia kan, keluarga Indonesia kan banyak tinggal bareng. banyak gitu, barang kan.
0: Ngurusnya bareng. Ya, yeah,
2: you need to investigate and write them all down juga. Um, saya pernah hmm. punya pengalaman karena saya baru gitu, uh, baru training gitu ya, belum, istilahnya uh, praktiknya belum lama dan sebagainya. Saya cari father and mother, nih kenapa nggak aman-aman aja nggak ada apa-apa. Saya lupa ternyata pengaruhnya dari om, saya lupa ngegali fa, uh, omnya gitu.
3: Hmm. apa dulu so ya. It's,
2: yeah. yeah, so it's very very um, dalam dalam psychoanalysis ini dikenal dengan object relations history. Object relation history artinya relationship kita dengan orang-orang yang di sekeliling kita, bagaimana mereka mempengaruhi kita. Most of the time ideologi yang mereka tanamkan ke kita itu masuk ke dalam alam, alam bawah sadar atau unconscious kita. Dan kita sama sekali enggak conscious of it. Dan itu me-trigger kita dan jadi auto auto behavior, atau auto behavior enggak?
3: Yeah. Iya, yeah, uh, kayak autopilot gitu kan.
2: Kayak autopilot, that's
3: right. Jadi mungkin Jadi... itu kayak, believe-believe kayak money is evil. Iya, uh... yeah, iya, yeah, iya. Yeah. apa uang tuh nggak dari pohon kamu tuh harus kerja keras yeah. jangan terlalu cinta sama uang atau
0: opposite ya turunnya atau dioposit ya yeah, yeah,
3: betul
0: yes. opposite. do anything for money yang penting ada uangnya udah terima dulu kerjaan yang penting yeah. ada uangnya gitu yeah. gitu
3: terima ya terima dulu nanti caranya gimana lu
0: pikirin nanti lu pikirin <laughs> itu ala ala kita yeah. lagi pitching tuh
2: yeah.
3: <laughs> bisa nggak bisa aja bilang <laughs> bisa aja bilang dulu Kerjanya jadi
2: jadi kalau pengalaman saya pribadi maybe I can review myself a little bit gitu pengalaman meni story saya jadi ketika saya butuh butuh uang gitu untuk kebutuhan sekolah atau kebutuhan lain dan sebagainya so saya minta sama mamam kan uh, tapi ada kalanya di, my mom bilang uh, udah minta sama papa gitu kan terus mm -hmm. saya deketin papa papa tapi ternyata orangnya not really approachable gitu kan dia bilang who do you think I am A Rockefeller saya minta duit gitu pap, minta duit gini gini you think I am Rockefeller digituin aja itu udah cukup ngebanting Kena, anak lho, ya. kena.
3: Self-worth-nya,
2: hmm. hmm. Then hmm. I grew resentment ngeliatin orang-orang yang kayak Rockefeller, you know, Rothschild, orang-orang hmm. kaya gitu. And then it's not good for me gitu sebagai anak gitu. And then I said, okay, all all these rich people, you know, they all evil dan sebagainya. Itu membuat saya jadi jadi prejudis hmm. terhadap mereka. Kan gak semuanya begitu gitu.
3: Oh. tapi itu menjawab bahwa sebetulnya ini agak lompat sedikit ya coach banyak kan kayak produk-produk atau inovasi-inovasi uh, yang ingin memudahkan kita untuk berinvestasi untuk menabung tapi mungkin banyak dari kita di alam bawah sadar kita yang memang nggak pi apa ya sebetulnya itu itu produk itu barang sebetulnya itu udah sangat memudahkan kita tapi kita punya risetan bahwa gua nggak mau jadi orang salah satu orang-orang kayak itu makanya gua nggak mau ikutan ini atau Aku nggak mau nabung semudah. It's not, ini. It's, it's not productnya
2: Rona. It's It's our It's our perception. It's our feelings hmm. our emotions, hmm. dan our emotions dan our dan itu semua datang dari our pengalaman, our history gitu. Yeah. Yeah. Bagaimana kita dibesarkan. Uh, Aku ada klien yang stock trader uh, dan dia dia sangat uh, despair, sangat putus asa dengan sangat lonely ketika dia mengalami big loss gitu. Dia udah nggak hampir nggak bisa masuk lagi ke trading for gitu, karena dia mengalami trauma yang luar biasa gitu. Dia datang ke terapi ya gara-gara itu. As it gitu. hmm. what's wrong with that? Memang emang nggak ada loss di dunia gitu. There is always days and night gitu. There always uh, siang dan malam, hitam dan putih. There is always uh, positive dan negatif. But you cannot, you cannot handle, you cannot cope with the loss gitu.
3: ternyata, kenapa Manggias?
2: Iya, yeah, karena memang di di awal-awal hidupnya dia cukup diabandon, um, Bapak dan Ibunya very wealthy, very career minded, dan um, ditegaskan bahwa in order to be jadi anak Papa dan anak Mama, you have to achieve what we have achieved. Wow.
1: Jadi
2: so, wow. dengan begitu kan dia akhirnya uh, begitu tidak achieve, dia mengalami merasa kayak diasingkan. There is a fear of abandonment di situ. Jadi yeah, depression yeah. di situ muncul langsung kicks in. Dan itu bawa sadar semua, nggak bisa disadari. Yeah, yeah. Unless you yeah. you do the inner work, you do the treatment, then baru you bisa sadari dan bisa handle that.
1: Oh.
0: kadang udah menciptakan sebagai ma berbagai macam produk tadi yang Runa bilang dan juga jenis-jenis uh, investasi sekarang udah banyak masih ada pilihan-pilihan uh, seperti kayak enggak ada saya di investasi yang bisa dipegang aja the sense of safe and secure kayak entah itu emas, properti ada fisiknya atau sesuatu yang bisa kita ya barang koleksilah jam tangan atau perhiasan segala macam uh, walaupun kalau diomongin Uh, dari likuiditasnya bisa lebih lama, misalnya diomongin dari dari gainnya juga beda. Cuman masih ada feel feel yang seperti ya itu. Aku ras, mulai ngerasa sebagai orang tua dari seribu hal yang kita omongin ke anak misalnya, dia tuh pilih pilih kadang kadang yang dia pelajarin yang kita nggak nggak ngomong apa nggak nggak rencana untuk ngajarin gitu. Kadang kadang yang kita ngomongin ngomong, -ngomong sama, sama pasangan pun dia masuk gitu. Jadi jadi those things of uh, masa dulu tuh cara berpikir uang tuh ini aku masih amazed seberapa betapa. utap pengaruhnya dengan kita ngambil keputusan di uang sekarang.
2: Ya, kalau boleh saya komen juga tambahan dari komennya Aryo itu sangat valid, ya. Tapi juga mesti diingat uh, Runa ma Aryo, kadang-kadang. Bukan kadang-kadang. I mean, I think uh, dari sekian banyak orang yang merasa fear uh, dan mencari safety dan security dengan tidak mau investasi karena apapun lah alasannya gitu mm -hmm. kan uh, psychological reason terutama ya kan merasa enggak safe nggak secure dan ada fear dan sebagainya itu kan produk dari psychological history gitu kan uh, sejarah psychological nya dia gitu. Mm -hmm. Tapi di satu sisi juga banyak yang borderline personality disorder. So ada skizoid, ada grandios, ada borderline. Borderline dia taking risk too much, gitu. Tanpa perhitungan gambling, fondasi nggak kuat dan taking big risk banyak, gitu. Jadi either you are very fearful, either you are very uh, lebih sangat sangat berani, gitu. Borderline, manipulatif itu borderline, gambling itu borderline, um, tanpa fondasi yang kuat, gitu. I Mungkin mean, kan, yang di... masuk kan udah jelas banget, fondasi fisiologisnya kuat nggak gitu, security safetynya kuat nggak, ada tabungan nggak, ada deposito nggak, ada emas nggak, ada asuransi nggak, ada 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 penghasilan nggak? tanpa hmm. dua piramid ini dan dia take over dia dia step over ke atas lebih lagi dan dan invest keluar dari jangkauannya dia dari safety dan security foundationnya dia gitu that's borderline gitu okay, dan tiba-tiba loss tiba-tiba atau manipulatif tiba-tiba dia manipulasi orang dan sebagainya tiba-tiba ditangkap dan all that stuff it's all product of the borderline personality disorder It's all new to me
3: <laughs> masuk yang kasus-kasus gitu ya coach ya
2: absolutely absolutely Nyerang pet bahaya, breaking the law. OJK aturannya udah udah pasti udah harus begini, tapi breaking the law gitu kan, that's borderline. Termasuk penipuan dan sebagainya, that's all borderline. Termasuk uh, hedonistik uh, lifestyle, kayak misalnya belanja, gesek kartu kredit and then after that, nggak bisa bayar, that's also borderline. Oh, iya. Gimana ente lah besok gimana ente gitu kan, that's also borderline. gimana gitar.
3: Gimana entar. Gimana entar? <laughs>
2: gimana entar? <laughs> wow, ini <laughs> so, bagus banget jadi, sih. Untuk... jadi, ya. jadi misi misi saya simpel banget gitu i mean it's not about the money-nya it's not about financial institution-nya it's not about uh, teknologinya gitu never blame Those produk karena itu produk creation manusia itu sendiri gitu, yeah. but our psyche yang nggak kacak gitu dengan segala macam kemajuan teknologi itu dan penciptaan penciptaan atau invention invention seperti ini. Gitu. So we need to educate the primitive people in ourselves.
3: Gimana tuh coach educate the primitive? Well, yeah,
2: the treatment nih salah satunya. Uh, if you have many symptom disorder atau many complex disorder dan you need to seek for treatment gitu, um, apakah you are borderline atau you work like hell. master and slave relationship gitu kan dan feel empty no no content. itu udah ciri-ciri ciri simptom dari manic complex uh, disorder mm -hmm. gitu kan okay. terus um, mungkin uh, you have that issue tentang spending um, uang yang lebih ke apa namanya enggak bisa impulse spending gitu ya impulse spending itu apa yang namanya manifestasinya
0: impulsif enggak manic dan mikir gitu
2: kan ya yeah. terus um, and then you spend it over stuff yang enggak perlu yang Uh, notabene uh, gak perlu gitu, bukan branded stuffnya, branded stuff, nothing, nothing wrong dengan branded stuff gitu kan. Saya pernah punya, uh, it's just a joke nih, saya pernah punya klien yang saya bilang, Coach, you know what, uh, I wanna buy Hermes, dia bilang, oke, okay, hmm. just buy saya bilang, enggak hmm. ah, hermes sombong, dia bilang gitu kan. Hmm. Oh, I don't think Hermes sombong, elunya gak bisa afford, saya bilang gitu. <laughs> dia punya,
3: tapi dia punya persepsi bahwa Hermes sombong gitu ya.
2: Saya bilang ya bukan Hermie enggak sombong, Hermie punya target market khusus, kelas khusus ya udah gitu. Even though you have money you, belum tentu you bisa beli
0: Hermie.
2: Ya 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 on Hermie gitu. It's a, victim, it's, yeah, it's a victim behavior which is itu skizoid banget gitu. Ciri khas dari skizoid, victim personality gitu. Uh, kan harusnya bilang, uh, 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 I think I can afford that. Uh, let me work on that gitu kan. Instead of blaming gitu kan. So Jadi hal-hal kayak gini gitu, itu yang yang menurut saya um, jangan anggap remeh bahwa uh, personality disorder tentang uang kalau nggak diberesin secepatnya, kalau kita nggak mulai melakukan treatment terhadap diri kita sendiri, I think the society akan ruin gitu. Society ini, the whole nation akan akan ruin. All, what do you think all this corruption? What do you think all this uh, manipulation?
3: Hmm ya, yes. itu karena relationship mereka dengan uang dan itu berpengaruh karena maksudnya terbentuk karena psiki mereka yang terbentuk dari janin mau yeah. sampai 4 dan 4 sampai 12. Iya,
0: yeah. the the damage can be massive to the country, yeah. Betul. Yeah.
2: So, kita nggak yeah. usah muluk-muluk deh, kita start dengan every single one of us saja. One soul at a time. Satu jiwa. Yeah. Di satu jadi, waktu.
3: jadi mungkin kalau, uh, te, apa namanya, ditangkap korupsi nggak hanya dipenjara ya, tapi ditreatment juga ya, coach ya. Hmm. one on one hmm. ya. Karena pasti ada something with the psyche sampai akhirnya melakukan itu ya. Hmm. Benar. Aku tadi mau nanya aja gimana kalau misalnya pengen... Uh, ikut kelasnya coach tentang money therapy ini, atau misalnya uh, want to get in touch with you untuk get the treatment, atau get into therapy.
2: Um, ya, saya praktek di dua tempat, uh, terapi innovation dan sanggar jiwa bertumbuh, gitu ya, um, apa namanya, ada IG-nya, gitu ya, uh, terapi innovation sama in gitu, in atau uh, SGB ya, kalau nggak salah, sanggar jiwa bertumbuh kalau nggak salah.
0: Nanti ini. kita tulis di deskripsi.
2: Yes, uh, but the thing is um, ada, ada choices either you are in group therapy atau you are in a single individual therapy gitu. if the problemnya too heavy dan um, banyak uh, melibatkan issue red flag gitu ya di red flag itu bendera merah gitu di issue masalah lalu saya sih recommend one on one treatment gitu ya but ini something yang menurut saya kita perlu gerakin bareng-bareng I mean, it doesn't have to be me gitu ya um, masih banyak hal yang lain ya yang channel yang lain yang bisa bisa melakukan edukasi dan treatment seperti ini gitu dan dan menurut saya sih eh, basis fundamental yang membuat eh, sebuah eh, apa namanya kita semua bisa menyadari bahwa eh, jangan uang yang jadi master terhadap kita tapi kita yang jadi master terhadap uang I think kita perlu segera uh, ini ya, mulai bertahap melakukan hal-hal seperti ini treatment seperti ini, because it's very fundamental ketika kita menggantungkan security dan safety kita dengan uang, itu very scary, ya. begitu uang nggak ada di banyak tahun, kita langsung panik dan hmm. langsung depresi atau langsung anxiety, gitu.
3: Atau nangis sama coach di terapi
2: ini <laughs> <laughs> apa
0: nih ada ada cerita
2: kayak <laughs> <laughs> yeah. um, so, But ourself lah yang security dan safety-nya sebenarnya. Tapi kan ya nggak gampang ya, nggak mudah untuk mengucapkan itu gampang. Tapi melalui proses untuk mendapatkan rasa aman, rasa secure, rasa safety itu dengan diri kita sendiri itu nggak mudah itu proses gitu. Loh.
0: Thank you banget informasinya untuk menghubungi coach. Aku juga sekarang lagi mau cerita aja nih lagi lagi baca atas rekomendasi Runa Happy Money Ken Honda. Aku suka di awalnya dengan dia bilang um, Happy Money itu yang kayak kalau di saat kita menerima atau menggunakannya, mengeluarkannya yeah. itu masih terasa kenten, terasa happy. membedakan dengan yang unhappy money di mana ya kalau terima uang tuh. rasanya masih kurang terus rasanya kok uang ini apa ya kok uh, pokoknya ada unease-nya ada anxiety-nya terima uang dan ngeluarinnya ngeluarinnya itu nggak rela lah uh, atau uh. apapun itu yang negatif feelings gitu itu itu bikin aku mikir setiap kali dapat dan keluar uang saat ini itu atau coach mungkin bisa uh, rekomendasi juga buku yang kita, bisa kita baca kadang-kadang di trader softlines ini suka banget baca buku dapat rekomendasi dari narasumber kita
2: ya literaturnya uh, kayak money money therapy gitu. ya uh, saya lupa pengarangnya siapa dia menyinggung uh, menyinggung tentang money magic kalau nggak salah ya uh, menyinggung tentang di archetypal sub personalities di dalam diri kita gitu jadi misalnya kita ini bukan hanya one personality loh kita banyak sub personality dalam diri kita fragmented our self mm -hmm. gitu yang dikatakan shadow yang dikatakan inner child yang dikatakan uh, macam-macam archetypal pattern dari konsep dari uh, Jungian psychology yang saya pelajari gitu ya dan saya praktikin gitu so dia membahas bagaimana each archetypal itu mempunyai reaksi dan uh, stimulus uh, stimulus dan reaksi tentang uang gitu misalnya let's say You have an inner child gitu dan inner child you uh, uh, sub personality inner child yang trauma gara-gara masa lalu misalnya tadi yang kita ngomongin gitu kan mm. uh, begitu dengar isu tentang uang dia ketakutan misalnya. ya apakah itu disuruh nyari uang atau disuruh nyimpan uang dia ketakutan gitu hmm. uh, tipikalnya innocent gitu nggak mau tahu oh, jumlah yeah. uang berapa dan hmm. di bank berapa ngitung-ngitung juga nggak mau tahu gitu that's typical symptom dari inertial archetype tentang uang gitu so this book is good uh, money magic ya yeah. uh, i think uh, siapa pengarangnya ya saya lupa gitu ya itu kan di di amazon bisa sih you hmm. can read that Yeah. Kindle atau uh, or Kindle, ya yeah, betul. You can read that. Ada juga buku-buku uh, kayak misalnya Money Alchemy gitu ya. Uh, Alchemy. Uh, saya juga lupa itu Money Alchemy siapa nama pengarangnya gitu ya. Uh, that's also talking about deep psychology tentang apa yang saya ngomongin barusan gitu ya. Bagaimana kita bisa jadi container tentang uang, uh, terhadap uang bukan uang jadi container kita gitu ya. Uh, sebagaimana kita bisa merubah energi uh, apa yang uh, dalam diri kita untuk di dirubah, di dintransformasikan gitu energi itu dan ditukarkan menjadi sebuah ide dan ide itu ditindaklanjuti oleh tingkat keyakinan dan tingkat confident yang cukup gitu ya dan sehingga kita mau bekerja dan akhirnya hasil dari situ kita tukarkan dengan uang itu nah, very interesting konsep dia bilang what is money money is only an idea backed by confident and action jadi money is not something dari luar fisiknya di luar betul mm -hmm. tapi is based on your idea Dan itu di pack up oleh confidence and action. Gitu. So jadi again um, kalau kita punya penyimpangan personality disorder yang seperti saya bilang tadi, whether you are schizoid disorder atau you are narcissistic disorder atau you are borderline disorder, uang itu hanyalah sebagai kaca pembesar dari semua disorder itu. <tuh>
3: <tuh> <tuh> Tenang ya. kan tadi berapa yang nerotis coach? 90% ya?
1: Iya, yeah, iya,
0: yeah, iya.
3: Yeah. 90% itu oh no kok. Yeah. <laughs> wow. Ah, wow. Wow, thank you banget ya coach. Ini sangat uh, mencerahkan banget dan mungkin banyak orang yang juga belum tahu kan hal ini sangat terbantu untuk Uh, mulai apa ya membereskan nggak hanya keuangan tapi juga membereskan uh, psiki dan kejiwaan mereka juga di saat yang bersamaan.
2: sama-sama gitu. ya, Runa. my concern adalah banyak people killing each other gara-gara uang juga kan.
3: ya yeah, yeah. betul sekali.
1: Ya yeah.
0: rekaman ini bisa didengar berkali-kali mungkin sekali dengar belum tentu uh, masuk semuanya kayak gue beberapa hal tuh baru banget buat gue jadi kalau misalnya teman-teman yang dengar di sini merasa baru jangan jangan merasa sendirian karena gue juga masih belajar juga seperti bahkan coach Uza juga merasa bilang bahwa dia tuh juga masih belajar juga kita semua masih belajar didengarkan aja lagi berkali-kali di share ke teman-teman uh, jangan feel bad kalau nggak ngerti di awal sama gue juga ada beberapa hal yang kayak, kayak harus gue dengar lagi nih proses editing pasti bakal menyenangkan. <laughs> <laughs> well anyway, um, thank you so much you guys uh, book recommendationnya. Thank you so much for the time yang paling berharganya adalah I've been waiting for this. I love this. I love this session so much. Um, thank you so much, Coach. Um, is there anything else you want to say? Uh,
2: dengan saya diundang begini dan saya sharing, thank you banget kesempatannya. Tapi Saya ingin uh, menggunakan sesi ini untuk mengingatkan diri saya terus menerus sih. Eh. Semua start dari diri saya gitu. So, karena semua start dari diri saya ya saya juga hope pendengar juga start dari diri kita masing-masing gitu untuk start uh, reflecting ke dalam, uh, merefleksikan ke dalam, tafakur ke dalam, uh, melihat ada apa sih sebenarnya gitu, pola atau patterns. atau behaviors atau emotion tertentu yang sabotaging hubungan kita dengan uang gitu Let's start dengan diri kita masing-masing gitu. Itu aja sih okay. pesan saya.
3: Wow. Thank you so much, Coach. Gak ada kata lain lagi. Dan <laughs> untuk uh, Aryo, kalau misalnya mau ke kelas Coach juga, uh, Coach juga ada kelas ini kan ya, um, business roundtable ya untuk para entrepreneur dan leaders ya. Mm -hmm. And
0: oh menarik, menarik. Konsepnya
3: juga mirip ya Coach, like bisnis yang kita bangun dan apa namanya tim yang kita bangun, orangnya apa bentuknya di luar tapi it starts from our psyche juga ya Coach.
2: Betul banget, ya yeah, yes. betul banget. Awesome. Thank you Runa, thank right. you banget.
0: Thank you, thank
2: sampai you. ketemu teman-teman di episode berikutnya Sampai ketemu Runa, thank you thank Ario, Runa, thank you, you. you banget.